0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين قال في كتابه العقيدة الواسطية وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنه والجماعه عما جاءت به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات بين النفي والإثبات أي أنّ باب الاسماء والصفات يجمع الامرين يجمع الامرين اي النفي والاثبات بمعنى ان هناك صفات اثبتت لله سبحانه وتعالى وهناك ايضا صفات نفيت عن الله جل وعلا وقل مثل ذلك في باب الاسماء فهناك اسماء تدل على الاثبات وهناك اسماء تدل على النفي فالله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والاثبات ولهذا قال أهل العلم: الصفات نوعان، صفات مثبتة وصفات منفية. صفات مثبتة وصفات منفية، صفات أثبتها جل شأنه وصفات نفاها عز وجل عن نفسه ونزه نفسه جل وعلا عنها. وقاعدة أهل السنة رحمهم الله في هذا الباب أنهم يدورون مع السنة حيث دارت نفيا وإثباتا كما قال أحد أئمة السلف ندور مع السنة حيث دارت حيث دارت أي نفيا أو إثباتا بمعنى أن ما ثبت في الكتاب والسنة نثبته وما نفي في الكتاب والسنة ننفيه لا نزيد على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وقد مر معنا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القران والحديث. وهذا ايضا هو معنى قول اهل العلم رحمهم الله تعالى ان الاسماء والصفات توقيفية. ان الاسماء والصفات توقيفية، اي يتوقف في اثبات اي شيء منها على الشرع وعلى دلالة الشرع وعلى ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى والسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد مر معنا قريبا إراد المصنف رحمه الله تعالى لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وفيها جمع بين النفي والإثبات النفي في قوله ليس كمثله شيء والاثبات في قوله وهو السميع البصير وهذه الايه لها شان كبير في هذا الباب باب الاسماء والصفات ولها دلالات عظيمه ولهذا قل ان تجد من الف في باب الاسماء والصفات الا ويستشهد بهذه الايه الكريمه ويستدل بها لانها اتت على جماع هذا الموضوع واصوله وقواعده واشتملت على فوائد كثيره جدا ولهذا يقول العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى عن هذه الآية يقول رحمه الله تعالى عن هذه الآية يقول تضمنت تعليما عظيما يحل جميع الإشكالات تضمنت يقول رحمه الله تعليما عظيما يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول موضوع الأسماء والصفات هذه الكلمة من هذا الإمام رحمه الله تعالى فيها بيان مكانة هذه الآية العظيمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في كما قال فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة وقال في موضع آخر رحمه الله فيها إيضاح للحق في آيات الصفات لا لبس معه ولا شبهة البتة وإذا تأمل المتأمل في هذه الآية العظيمة ودلالاتها يجد أنها اشتملت على فوائد جمة ودلالات عظيمة تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات من دلالاتها أنها اشتملت على الرد على الممثلة وذلك في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والممثل هو الذي يقيس الله بخلقه ويجعل صفة الخالق كصفة المخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا والتمثيل كفر بالله من يمثل صفات الله بصفات المخلوقين هو في الحقيقة كافر بالله سبحانه وتعالى قال الإمام أحمد رحمه الله الممثل الذي يقول يد كيده وسمع كسمعي وبصر كبصري وإرادة كإرادتي والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاستدل رحمه الله تعالى على بطلان مقالتهم وفساد نحلتهم بهذه الآية الكريمة التي فيها الدلالة الظاهرة على بطلان التمثيل ومن فوائد هذه الآية أن فيها ردا على المعطلة نفات الصفات بجميع أصنافهم سواء منهم من تعطيله كلي أو تعطيله جزئي فالآية مشتملة على الرد على جميع هؤلاء وذلك في قوله وهو السميع البصير فأثبت جل شأنه لنفسه هذين الاسمين الدالين على ثبوت صفة السمع وصفة البصر له جل شانه على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية إثبات السميع اسما لله والسمع صفة له والبصير اسم لله والبصر صفة له فالله جل وعلا سميع بسمع وسمعه جل وعلا وسع الأصوات كلها كما قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات بحيث لو قام الناس أجمعين من أولهم إلى آخرهم مقاما واحدا في ساعة واحدة في صعيد واحد وسألوا حاجاتهم في لحظة واحدة كل بلهجته وكل بنغته وكل يذكر حاجته لا لسمعهم تبارك وتعالى اجمعين دون ان يختلط عليه سمع بسمع ولا بصر سمع بسمع ولا حاجه بحاجه. فهو عز وجل سميع بسمع قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع عليم. فالله ان الله سميع بصير فال فالآية فيها ثبوت آه السمع صفة لله والسميع اسما له جل شأنه وكذلك في الآية وهو السميع البصير إثبات البصر صفة لله والبصير اسما له جل شأنه وبصره يرى به عز وجل جميع المبصرات وجميع الكائنات ومن دلالات هذه الآية الكريمة الرد على من زعم أن السمع والبصر بمعنى واحد وهذه مقالة من مقالات أهل البدع والضلال فيعدون السمع والبصر بمعنى واحد وهو العلم فلا يثبتون لله سبحانه وتعالى سمعا يليق بجلاله ولا بصرا يليق بجلاله بل يعدون السمع والبصر شيء واحد وهو العلم فالآية فيها رد عليهم لأن الله أثبت السمع وأثبت البصر وعطفه عليه والعطف يقتضي المغايرة كذلك من فوائد هذه الآية الكريمة أن فيها شاهدا لقاعدة أهل السنة رحمهم الله في هذا الباب الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات فالنفي مجمل والإثبات مفصل وهذا أبلغ في الكمال أن يكون النفي مجملا والإثبات مفصلا ولهذا انظر مثلا في آية الكرسي التي أعظم آية في كتاب الله جمع الله فيها بين النفي والإثبات جمع الله فيها بين النفي والإثبات لكن الإثبات فصل في الآية فيها أكثر من عشرين صفة لله سبحانه وتعالى وهذا أبلغ في المدح والثناء أن يذكر النفي مجملا وأن يفصل في الإثبات وأن يفصل في الإثبات وإذا جاء, الإثبات وإذا جاء النفي مفصلا يكون لدا لداع أو مقتض لذلك وإلا الأبلغ في المدح والثناء والكمال أن يكون النفي على وجه الإجمال والتفصيل على وجه، و و والإثبات على وجه التفصيل. والآية فيها شاهد لهذا، لهذه القاعدة. فقوله: ليس كمثله شيء، نفي مجمل. وقوله سبحانه وتعالى: وهو السميع البصير، إثبات مفصل. فأجمل في النفي، والإجمال في النفي هنا نظيره قوله: هل تعلم له سميا؟ وقوله ولم يكن له كفوا احد وقوله فلا تجعلوا لله اندادا وقوله فلا تضربوا لله الامثال هذا كله اجمال في النفي وهذا هو الغالب الغالب ان ياتي بهذه الصفه اجمال في النفي وتفصيل في الاثبات لكن قد ياتي احيانا على خلاف الغالب لداع ومقتض لذلك كذلك من فوائد هذه الايه الكريمه انه ينبغي ان يقتصر في سياق التمدح والثناء على نفي مماثله المخلوق للخالق على نفي مماثله المخلوق للخالق كما هو في هذه الايه ليس كمثله شيء اي ليس لله مثل في مخلوقاته فيكون المقام في مقام التمدح والثناء ينفى مماثله شيء من مخلوقاته له سبحانه وتعالى وهذا ايضا ابلغ في الثناء والمدح بخلاف لو عكس بخلاف لو عكس الامر بان نفيت مماثلة الخالق للمخلوق مماثلة الخالق للمخلوق أيهما أبلغ كمالا في النفي أيهما أبلغ كمالا في النفي أن يقال ليس لله مثيل ليس لله مثيل في مخلوقاته أو أن يقال ليس في مخلوقات الله مثيل لله لا شك أن الأبلغ في مقام التمدح والثناء أن ينفى عنه المثيل من مخلوقاته سبحانه وتعالى وهذا الذي جاء ورد في هذه الآية قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومن فوائد الآية كذلك تقديم النفي على الاثبات. فتقديم النفي على الاثبات في قوله ليس كمثله شيء هو نظير تقديم النفي على الاثبات في قوله لا اله الا الله. والنفي من قبيل التخليه. والاثبات من قبيل التحليه. ويبدا اولا باخلاء المكان. يبدا اولا باخلاء المكان من كل ما يشين وكل ما يليق، ثم يحلى ما هو حسن وطيب وجميل فالتخلية مقدمة على التحلية ولهذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كذلك من فوائد هذه الآية الكريمة أن فيها دلالة على كثرة صفات الله سبحانه وتعالى أن فيها دلالة على كثرة صفات الله سبحانه وتعالى خلافا لمذاهب المعطلة الذين يجحدون الصفات وينفونها محتجين بهذه الآية منزلين لها على غير منزلها أو على غير وجهها ودلالتها فالآية دالة على كثرة الصفات. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لكثرة صفاته وتعددها وعظمتها وكمالها وجلالها. هذا هو المراد بالآية. وليس المراد ليس كمثله شيء أي ليس له صفة. ليس كمثله شيء أي ليس له صفة. هذا ليس هو المراد بالآية. ليس هذا هو المراد بالآية فالآية فيها دلالة على كثرة صفات الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل له الصفات العديدة الكثيرة الكاملة الدالة على جلال الرب وجماله وعظمته سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ثم ذكر بعض صفاته وأسمائه قال وهو السميع البصير وهو السميع البصير فالآية فيها دلالة على كثرة صفات الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية أن فيها حثا للعباد على مراقبة الله سبحانه وتعالى وأن يحفظ الإنسان لسانه وأن يحفظ فعاله لأن الرب جل شأنه سميع بصير سميع بصير يسمع الأصوات كلها فاحفظ لسانك ويرى سبحانه وتعالى كل شيء فاحفظ فعالك. ان يراك سبحانه وتعالى حيث نهاك. او ان تقول كلاما حرمه الله عليك تبارك ونهاك تبارك وتعالى عنه. فالآية فيها حث على المراقبة وحفظ اللسان وحفظ العمل من كل امر يغضب الله ويسخطه سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية أن فيها إبطالا للشرك والتنديد وعبادة غير الله سبحانه وتعالى لأنك إذا تأملت السياق الذي سيقت فيه هذه الآية الكريمة تجد أنها سيقت في مساق تقرير توحيد العبادة وبيان وجوب إخلاص الدين لله وذكرت على ذلك الدلائل والشواهد التي منها قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا برهان من براهين التوحيد هذا برهان من براهين التوحيد وشاهد من شواهد وجوب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى والحذر من اتخاذ الأنداد والشركاء وأن العبادة حق لمن ليس كمثله شيء وأن العبادة حق لمن ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى فمن فوائد هذه الآية ودلالاتها أن فيها برهانا على وجوب إخلاص العبادة لله وإفراده وحده تبارك وتعالى بالعبادة وإبطال الشرك والتعلق بالأنداد التي لا تملك لنفسها نفعا ولا دفعا فضلا عن أن تملك شيئا من ذلك لغيرها، لا تملك لنفسها موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. كذلكم من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يكفي في الوصف أو في باب الصفات الاقتصار على نفي المماثلة الاقتصار على نفي المماثلة فهذا ليس كافيا في هذا الباب بأن يقتصر على نفي المثلية أو نفي المثال بل لابد مع هذا النفي لابد معه من الاثبات لابد معه من الاثبات أما أن يقتصر على النفي وحدة فهذا لا يكفي في هذا الباب بل لا بد مع النفي من الإثبات ولهذا نرى في الآية الكريمة أن نفى سبحانه وتعالى المثلية هو في الوقت نفسه أثبت لنفسه سبحانه وتعالى صفات الكمال ونعوت الجلال ومن فوائد هذه الآية كذلك أن إثبات الله جل شأنه للسمع والبصر بعد نفي المثلية إثبات الله سبحانه وتعالى لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية فيه دليل على أن إثبات الصفات لله على الوجه اللايق بجلاله وكماله لا يعد تمثيلاً خلافا لما يدعيه المعطلة في أهل السنة أنه ممثلة أنهم ممثلة فإثبات الصفات لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى لا يعد تمثيلا وإنما التمثيل هو إثبات الصفات لله على وجه يماثل صفات المخلوقين كما نقلت لكم قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ذلك كذلك من فوائد هذه الآية الكريمة أن فيها قطعاً للطمع عن إدراك الكيف فيها قطعاً للطمع عن إدراك الكيف وأن العقول مهما بلغت ذكاء وفطنة فإنها كالة عاجزة عن أن تبلغ كنها صفات الله وكيفية صفات الله سبحانه وتعالى فهذا أمر لا مطمع للعقول في تحصيله لا مطمع للعقول في تحصيله وإدراك كيفية صفة ما أو أمر ما له طرق يمكن من خلالها إدراك الكيفية يمكن من خلالها إدراك الكيفية وهي إما رؤية الشيء إما رؤية الشيء معاينته مباشرة رؤيته أو مجيء الخبر الصادق بذلك أو رؤية مثال الشيء أو رؤية مثال الشيء الشيء المماثل له في. فيقول كيفية كذا كذا لأنني رأيت مثاله وهذه كلها منتفية فالله سبحانه وتعالى غيب لم نره غيب لم نره كما قال عليه الصلاة والسلام اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا والأمر الثاني ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء والطريقه الثالثه الخبر الصادق والنصوص جاء فيها اخبار بوجود الصفات وليس اخبارا بكيفياتها ولهذا اثباتنا للصفات اثبات وجود لا اثبات تكييف الصفات التي نثبتها الصفات الوارده في القران والسنه نثبتها لا اثبات وجود ان صفات موجوده ثابته لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله وليس اثبات تكييف لا نعلم كيفيتها ولهذا قال السلف رحمهم الله تعالى امروها كما جاءت بلا كيف قال الامام مالك رحمه الله تعالى والكيف مجهول فمن دلالات هذه الايه الكريمه وفوائدها قطع الطمع في ادراك الكيف وهذا واجب على كل مسلم واجب على كل مسلم تجاه صفات الله سبحانه وتعالى ان يقطع عن نفسه طمعا الطمع في معرفه كيفيتها لانه امر لا سبيل الى معرفته فالعبد مهما اوتي من الذكاء وال والحذق والفطنه والنباهه عاجز عن ادراك كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى، واذا كان العجز يلازم الانسان في ادراك كيفيات صفات المخلوقات فكيف الشان بخالقها سبحانه وتعالى. كذلكم من فوائد هذه الايه الكريمه ابطال القياس قياس الشمول الذي تستوي فيه أفراده وكذلك قياس التمثيل الذي يلحق فيه حكم الفرع بالأصل فكل من هذين النوعين من القياس باطل في حق الله سبحانه وتعالى ولا يجوز ومر معنا قريبا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تقريره ل. عقيده اهل السنه والجماعه قال نعم قال رحمه الله ولا يقاس بخلقه ولا يقاس بخلقه والمراد بالقياس الذي اشار اليه رحمه الله اي قياس الشمول وقياس التمثيل وعرفنا ان قياس الاولى اي اثبات الوصف الاكمل لله سبحانه وتعالى فهذا ثابت وان كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى بالاتصاف به لأن واهب الكمال أولى بالكمال ويدل لذلك قول الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى كذلك من فوائد هذه الآية الكريمة أن النفي لا بد أن يكون متضمنا لإثبات أن النفي لابد أن يكون متضمنا لإثبات فليس في ما ينفى عن الله ما هو نفي صرف نفي محض لأن النفي المحض عدم والعدم ليس بشيء ولهذا من القواعد المتقررة عند أهل السنة في هذا الباب أن كل نفي جاء في الكتاب والسنة فهو متضمن ثبوت كمال ضد المنفي ثبوت كمال ضد المنفي وهنا نفى سبحانه وتعالى عن نفسه المثال ليس كمثله شيء فماذا نثبت ماذا نثبت نثبت كمال صفاته وكثرة صفاته وعظمة صفاته فالله سبحانه وتعالى له الصفات الكثيرة العظيمة الكاملة فليس كمثله شيء وهكذا كل نفي ليس هو نفيا صرفا مثلا قوله وما ربك بظلام للعبيد هذا متضمن ثبوت كمال عدله ما يعذب الرب كمثقال دره كمال علمه ما كان الله ليعجزه لكمال قوته وقدرته وهكذا فكل نفي جاء في الكتاب والسنه فهو متضمن ثبوت كمال ضد المنفي. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان فيها شاهدا لقاعده السلف رحمهم الله العظيمه وهي ان القول في الصفات كالقول في الذات. ان القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا مستفاد من الآية لأن الله ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. إذا الباب واحد. إذا الباب واحد، والقول فيه واحد. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى يقولون باب الصفات واحد. باب الصفات واحد. يعني ما يقال في صفة يقال في كل صفة. ما يقال في صفة يقال في كل صفة، فالله سبحانه وتعالى له الصفات الكاملة والنعوت العظيمة الدالة على كماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى وليس لله مثل وليس لله سمي تبارك وتعالى وتنزه عن المثال كذلكم من فوائد هذه الآية العظيمة ودلالاتها انفراد الله سبحانه وتعالى بصفات الوحدانية. انفراد الله سبحانه وتعالى بصفات الوحدانية، فالله عز وجل له التفرد وهو الواحد جل شأنه الأحد. وفي سورة الإخلاص وستأتي معنا التي تعدل ثلث القرآن ذكر فيها وحدانيته بقوله الله أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فمن وحدانية الله سبحانه وتعالى وتفرده أنه لا مثيل له سبحانه وتعالى لا مثيل له في شيء من صفاته لا مثيل له في عظمته في في ذاته في كماله في جلاله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى كذلك من فوائد هذه الآية الكريمة أن الاشتراك في الأسماء لا يلزم منه الاشتراك في المسميات والاتفاق في الاسماء لا يلزم منه الاتفاق في المسميات والحقائق فمثلا في هذه الايه الكريمه قال وهو السميع البصير وفي سوره الانسان قال وجعلناه سميعا بصيرا وجعلناه سميعا بصيرا فاثبت هنا السميع البصير واثبت هناك ايضا الانسان السميع البصير. ولكن هذا الاتفاق في الاسماء لا يلزم منه الاتفاق في الحقائق والمسميات، ولهذا من القواعد المتقرره عند اهل السنه رحمهم الله تعالى في هذا الباب ان الاتفاق في الاسماء لا يلزم من الاتفاق في الحقائق والمسميات. وهذا أمر ندركه بين مخلوق ومخلوق فكيف بين الخالق والمخلوق؟ الآن إذا قلنا على سبيل المثال النملة عندها قوة والأسد عنده قوة أثبتنا قوة حقيقية للنملة وأثبتنا قوة حقيقية للأسد هل يترتب على ذلك أو يصح أن يرتب على ذلك أن يقال ينزم من إثباتكم قوة للنملة أن تكون قوتها مثل قوة الأسد ما يقال يعني وإن كان هناك اشتراك في الإسم لكن الحقيقة مختلفة والقوة مختلفة هذا أمر نحن ندركه بين مخلوق ومخلوق فكيف الشأن بين الخالق والمخلوق فالله عز وجل قال وهو السميع البصير وقال في في المخلوق جعلناه سميعا بصيرا. لكن لا يلزم من ذلك ان يكون السمع كالسمع والبصر كالبصر، لماذا؟ لأن الصفة بحسب من أضيفت إليه. الصفة بحسب من أضيفت إليه. ونحن نلاحظ أن الصفات تختلف اختلافات كثيرة بحسب ما أضيفت إليه من مخلوقات. وقل ما شئت من ذلك في أي صفة أضفها إلى مخلوقات عديدة تجدها كل ما أضفتها إلى صفة أخذت طابعا أو خصوصية ما فكيف الشأن بالصفة إذا أضيفت إلى من ليس كمثله شيء كيف الشأن بالصفة إذا أضيفت ليس ليس إذا أضيفت إلى من ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى فالاتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في الحقائق والمسميات كذلكم من فوائد هذه الآية فيها إثبات الصفات الذاتية فيها إثبات الصفات الذاتية وكل من السمع والبصر و وصفان ذاتيان لله سبحانه وتعالى والصفة الذاتية هي الصفة التي لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمسيئة ومن فوائد هذه الآية أن باب الأسماء والصفات توقيفي ومن فوائد هذه الآية أن باب الأسماء والصفات توقيفي لأن الله ليس كمثله شيء لأن الله ليس كمثله شيء فلا يقال في شيء من صفاته سبحانه وتعالى أو أسمائه إلا في ضوء الدليل من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذه بعض الفوائد أو قليل من الفوائد المستفادة من هذه الآية الكريمة وإلا فإن فوائد هذه الآية ودلالاتها أكثر من هذا بكثير لكن هذه الفوائد ما تحتمله او يحتمله علمنا القاصر وفهم وفهمنا القليل لكلام الله سبحانه وتعالى، وايضا هذا كله من خلال كلام اهل العلم سواء في كتب التفسير او مثلا في كتب العقائد او في كتب الشروحات، ومن يطالع ويتامل في فوائد هذه الايه ودلالاتها يجد بابا واسعا ودلالات كثيرة ويكفينا ما مر معنا من قول الإمام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى عن هذه الآية أنها تضمنت تعليما عظيما يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول موضوع الأسماء والصفات هذا كلام عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة بمعنى, بمعنى أنه لا ترد لا يرد إشكال في باب الأسماء وصفات ولا يرد سؤال في باب الأسماء وصفات إلا ويستطيع العالم المحصل المحقق أن يجيب عليه من خلال الآية أي سؤال وأي إشكال في باب الأسماء وصفات يستطيع العالم المحقق أن يجيب عليه وأن يبين حل الإشكال الذي فيه أو يبين الإبهام أو يزيل الإشكال من خلال هذه الآية الكريمة العظيمة الجامعة التي تعد أصلا جامعا وقاعدة كلية تجمع ما يتعلق في هذا الباب باب الأسماء والصفات لما ذكر رحمه الله لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون لا عدول أي لا ميل ولا انحراف لأهل السنة والجماعة أي أهل الحق والهدى والثبات على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدول لهم عما جاء به المرسلون لاحظ هنا المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن باب الصفات باب الأسماء والصفات والطريقة التي عليها اهل السنه في هذا الباب وانهم يثبتون لله دون كذا ودون كذا ثم ختم بذلك بقول فلا عدول لاهل السنه عما جاء به المرسلون. مشيرا بذلك ان القول في الصفات، مشيرا بذلك ان القول في الصفات الذي عليه اهل السنه والجماعه هو قول النبيين والمرسلين قاطبه. هو قول النبيين والمرسلين قاطبه، هذا قولهم. فكل نبي بعثه الله سبحانه وتعالى هو على هذه العقيده، يصف الله بما وصفه بما وصف به نفسه. وينزه الله عما نزه سبحانه وتعالى عنه نفسه. وقد مر معنا ان الله سبحانه وتعالى سلم على المرسلين بعد تنزيهه لنفسه عما يصفه به اعداء الرسل، لماذا؟ لسلامه ما قاله المرسلون في حق الله من نقص والعيب. والأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه قولهم من أولهم إلى آخرهم في باب الصفات وفي أصول الدين عموما واحد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء أبناء علات ديننا واحد وأمهاتنا شتى وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، قارن هذا مع قوله لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا، لان الشريعه تطلق على العقيده واصول الديانه وتطلق على الاحكام. فالانبياء من حيث الشريعه التي التي اصول الديانه واصول الاعتقاد دينهم واحد. لا اختلاف بين نبي واخر. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام نحن الأنبياء أبناء علات. نحن الأنبياء أبناء علات. ديننا واحد. هذا معنى أبناء علات، ديننا واحد، وأمهاتنا شتى أي شرائعنا مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الدين واحد، الأصول واحدة، العقائد واحدة. لا فرق بين نبي ونبي. ولهذا قال العلماء: العقيدة لا يدخلها نسخ. العقيدة لا يدخلها نسخ، لا في شريعة النبي الواحد، ولا أيضا في شريعة الأنبياء، لا يأتي نبي وينسخ عقيدة جاء بها نبي قبله، ولا أيضا يأتي نبي بعقيدة ثم فيما بعد ينسخ تلك العقيدة، فالعقيدة لا يدخلها نسخ، عقيدة واحدة، القول فيها واحد، طريقة الأنبياء فيها واحدة، مذهبهم فيها واحد، جدتهم واحدة، كلهم على عقيدة واحدة، فهذا الإثبات الذي عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في صفات الله سبحانه وتعالى وأسماءه هو قول جميع النبيين هو قول جميع النبيين ولهذا قال رحمه الله فلا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون ولذا فالذي يثبت الصفات الذي يثبت الصفات هو في الحقيقة متبع لمن للمرسلين والذي يعطل الصفات ويجحدها متبع لأعداء المرسلين خذ مثالا في صفة العلو موسى عليه السلام مما أخبر به فرعون مما أخبر به فرعون أن الرب الذي يعبده في السماء موسى عليه السلام أخبر فرعون بأن الرب الذي يعبده في السماء سبحانه وتعالى. ولهذا قال يا هامان ابن لي صرح. يا هامان ابن لي صرح. لماذا؟ لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى، لان موسى قال ان ربه في السماء. فقال ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع إله الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. كاذ... و... واني لأظن كاذبا اي أن يعني يقول فرعون اظن أظنون الاعتقاد اظن موسى كاذبا اي فيما ادعاه ان الله في السماء ولهذا رام ان يبني صرحا عاليا مسيدا رفيعا لينظر بزعمه فاذا موسى يثبت العلو وفرعون يجحد ولهذا قال بعض السلف من اثبت العلو فهو موسوي ومن نفى العلو فهو فرعوني من أثبت العلو فهو موسوي ومن نفى العلو فهو فرعوني لأن عقيدة موسى اثبات العلو وعقيدة فرعون جحد وواضح جحده وتكذيبه في قوله وإني لا أظنه كاذب ابن لي صرحاً يعني هذا جحد لعلو الله سبحانه وتعالى ولهذا لما جاءت ضلالة التعطيل لما جاءت ضلالة التعطيل جحدوا هذه العقائد وجحدوا ايضا خصائص الانبياء وكرامه الانبياء وفضائل الانبياء الله عز وجل اتخذ ابراهيم خليلا وكلم موسى تكليما فجاء المعطله الجاحدون لصفات الله سبحانه وتعالى وكان من اول مقالات في هذا الباب ما اتخذ الله ابراهيم خليلا ولا كلم الله موسى تكليما فنفوا الخله ونفوا الكلام ونفوا صفات الله سبحانه وتعالى الأخرى صفة صفة فإذا جاحد الصفات هو متبع لأعداء المرسلين ومثبت الصفات متبع لمن؟ للمرسلين وأهل السنة رحمهم الله تعالى كما يقول شيخ الإسلام لا عدول لهم عما جاء به المرسلون لا عدول لهم عما جاء به المرسلون أي من إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى قال فإنه أي هذا الاعتقاد الذي عليه المرسلون الصراط المستقيم فإنه الصراط المستقيم والصراط هو الطريق والطريق يطلق عليه الصراط اذا كان واضح بين واسع موصل للمقصود ليس فيه التواء والانحراف والاعوجاج فقال لا عدول لاهل السنه عن ما جاء به المرسلون فانه الصراط المستقيم والاستقامه تعني عدم الانحراف أو العوجاج أو الالتواء، فالطريق المستقيم هو الموصل إلى المقصود بدون التواء وبدون انحراف. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام خط خط مستقيماً وخط على جنبتيه خطوط. وقال مشيراً للخط المستقيم قال هذا صراط الله وهذه سبل. وهذه سبل. وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. والله عز وجل يقول: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وحد الصراط لانه ليس هناك ما يوصل الى الله الا طريق واحد وهو الطريق الذي جاء به المرسلون. وهو الطريق الذي جاء به المرسلون طريق واحد فيجب أن يوحد, أن يوحد تابعهم الصراط والطريق يجب أن يوحد تابعهم الطريق قال ابن قيم رحمه الله فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان لا بد أن يوحد الطريق لا بد أن يوحد الطريق يعني أن يسلك في سيره إلى الله سبحانه وتعالى طريقا واحدا وهو الطريق الذي كان عليه المرسلون فهو الصراط المستقيم. ولا بد كما في 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 بيت ابن القيم رحمه الله فلواحد كن واحدا في واحد أشار إلى ثلاث أنواع من التوحيد. أشار رحمه الله إلى ثلاث أنواع من التوحيد، توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق الموصلة إلى المطلوب، هذه ثلاث أنواع من التوحيد لا بد منها، وافهمها جيدا ينفعك الله سبحانه وتعالى بها. وهذا معنى قوله فلواحد كن واحدا في واحد، ثلاث أنواع من التوحيد. ثلاث أنواع من التوحيد. التوحيد الأول توحيد المطلوب. توحيد المطلوب أي المقصود بالعبادة، الملتجأ إليه، والله سبحانه وتعالى وحده. وتوحيد المطلوب يكون بماذا؟ بالإخلاص. توحيد المطلوب يكون بالإخلاص، إخلاص النية لله. وأن لا يقصد بالعمل إلا الله سبحانه وتعالى. وأن لا يبتغى بالعمل إلا الله، لا يقصد بالعمل إلا هو سبحانه وتعالى. فلا فلا يصرف شيء من العبادة لغيره. فتوحيد المطلوب عصمه للعبد من الشرك والرياء والسمعه ونحو ذلك من نواقض الاخلاص والتوحيد الثاني توحيد الطلب توحيد الطلب وبتوحيد الطلب تجتمع عزيمه الانسان تجتمع عزيمة الإنسان وتتوافر همته فيكون طلبه واحدا لا مشتتا ليس متشتتا فإذا وحد الطلب سلم من المعاصي والبطالة إذا وحد الطلب سمع سلم من المعاصي والبطالة لأن طلبه واحد يعني قلبه مجتمع على طلب واحد متوافر على طلب واحد وهو ماذا تحقيق طاعه الله تحقيق ما ما يرضي الله توافرت همته على ذلك فاذا وحد الطلب صح بذلك صحت بذلك عزيمه الانسان وصح صدقه مع الله سبحانه وتعالى وتوحيد الطلب وتوحيد الطلب هو توحيد المراد توحيد الطلب هو، عفوا هو توحيد الاراده هو توحيد الاراده وتوحيد المطلوب هو توحيد المراد فالمراد واحد والله والاراده واحده يعني ان القلب مجتمع على مقصود واحد فاذا وحد العبد الطلب سلم من المعاصي والبطالة لأن همته وعزيمته مجتمعة على طلب واحد وهو ما ينال به رضا الله سبحانه وتعالى والنوع الثالث من التوحيد توحيد الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى وإذا وحد الإنسان الطريق سلم من البدء لأن البدع يقع فيها الإنسان عندما لا يوحد الطريق يتبع السبل أما إذا وحد الطريق وكان له في عبادة لله وتقربه لله طريق واحد لا ينحرف عنه لا يسلك غيره يسلم من البدع فإذا بتوحيد المطلوب سلامة من الشرك وبتوحيد الطلب سلامة من المعاصي وبتوحيد الطريق سلامه من البدع وهذه الثلاث الشرك والمعاصي والبدع هي عوائق الطريق هذه الثلاث الشرك والبدع والمعاصي هي عوائق الطريق هي التي تعوق العبد في طريقه وفي سيره لله سبحانه وتعالى فالعوائق ثلاث شرك وبدعه ومعصيه يسلم من عائق الشرك بتوحيد المطلوب ويسلم من عائق البدعة بتوحيد الطريق الموصل إلى المطلوب ويسلم من عائق المعصية بتوحيد الطلب بتوحيد الطلب ف ابن القيم رحمه الله جمع هذه الأنواع الثلاثة في قوله فلواحد كن واحدا في واحد فلواحد كن واحدا في واحده فجمع هذه الانواع الثلاثه من التوحيد توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطريق الشاهد ان قوله هنا فانه الصراط المستقيم هذا فيه توحيد الطريق هذا فيه توحيد الطريق الموصل الى الله سبحانه وتعالى بان يسلكه ويلزمه ولا يحيد عنه لا ذات اليمين ولا ذات الشمال وقد جاء في حديث عظيم جدا في هذا الباب خرجه الإمام أحمد في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي السراط سوران وفي السورين أبواب وعلى الأبواب ستور مرخاة ومناد ينادي من اول الصراط يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. ومناد ينادي من جوف الصراط يا عبد الله لا تفتح الباب فانك ان فتحته تلجه. ثم بين ذلك. قال اما الصراط فهو الاسلام. اما الصراط فهو الاسلام. واما السوران اللذان على جنبتي الصراط فهما حدود الله. وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاه فهي محارم الله بمعنى أنك وأنت تسير على الصراط المستقيم لا تنفك من أن يأتيك على يمينك وعلى يسارك أبواب والأبواب ليس عليها كوالين وأقفال وإنما عليها ستائر والباب الذي عليه ستارة لا يأخذ وقت عند الدخول ولا يتطلب توقف عند الدخول، ادفع الستاره بكتفك وادخل وانت ماشي، ما يحتاج وقت. فهذا مما يدل على ان خروج الانسان على على عن الصراط يعني هو عُرضه لذلك بين وقت وآخر. ودعوة الأنبياء يوم القيامة على الصراط يا ربي سلم سلم، الإنسان يرجو لنفسه السلامة من أن يخرج عن صراط الله سبحانه وتعالى إلى باب من هذه الأبواب وهي لا توصل إلا إلى جهنم فالطريق إلى الجنة واحد وهو لزوم الصراط المستقيم قال وعلى جنبتي الصراط أبواب وعلى أبواب ستور مرخاه هذه محارم الله قال والداعي الذي يدعو من أول الصراط هو كتاب الله والداعي الذي يدعو من جوف الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم الذي يقول يا عبد الله لا تفتح الباب إنك إن فتحته تلجه هذا واعظ الله في قلب كل مسلم وهذا الواعظ يوجد عند الإنسان المستقيم تجد إذا حدثت نفس ب... نفسه بمعصية قلبه يبدأ يعني ي... ي... يتمنع ويتخوف وينبض نبضا شديدا ويقلق و... ولا يرتاح هذا واعظ جعله الله سبحانه وتعالى في قلب كل مسلم لكن مع كثرة الإمساس يفسد الإحساس ويتبلد الإنسان لكن الإنسان المستقيم معه هذا الواعظ وكل ما أرادت نفسه أن تميل تجده ينقبض ينكمش يقلق قلبه ينزعج لا يرتاح هذا واعظ الله في قلب كل مسلم الشاهد أن أهل السنة والجماعة لا عدول لهم عن ما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم فإنه الصراط المستقيم والصراط الذي يتحدث عنه هنا هو الصراط المعنوي الذي نصبه الله لعباده في هذه الدنيا ليسلكوه وليسيروا عليه ليوصلهم إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وجنات النعيم وهناك صراط حسي ينصب يوم القيامة على متن جهنم هناك صراط حسي ينصب يوم القيامة على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر والعبور إلى الجنة من فوقه والنار تحت الإنسان نار تلظى تحت الإنسان ويمر من فوقها على صراط أحد من السيف وأدق من الشعر وإن منكم إلا واردها وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيه فنحن من الورود والمرور على يقين واما النجاه فنسال الله عز وجل ان يكتبها لنا اجمعين فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور وذاك الصراط الذي ينصب علامة جهنم يوم القيامه نصيب العبد وحظه من المرور عليه بحسب نصيبه وحظه من السير على الصراط الذي في هذه الحياة ولهذا كان العابرون على الصراط يوم القيامة متفاوتون كما جاء في الحديث: من ومنهم من يمر كالبر ومن من يمر كالريح ومن من يمر كاجاويد الخيل وكركاب الإبل ومن من يمر جريا ومن من يمر مشيا ومن من يمر زحفا تفاوت كبير جداً في هؤلاء العابرين على الصراط ليس عبورهم على نسق واحد او بدرجه واحد لماذا لان سيرهم على الصراط المستقيم في هذه الحياه الدنيا متفاوت تفاوتًا او متباين تباينًا كبيرًا ليسوا في في ذلك على درجه واحده ولهذا بحسب حظ الانسان من السير على هذه على هذا الصراط المستقيم في هذه الحياه الدنيا يكون سيره وعبوره على الصراط المستقيم الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة قال صراط بضم الطاء بدل من صراط الأولى صراط الذين أنعم الله عليهم صراط الذين أنعم الله عليهم لما ذكر الصراط واستقامته لما ذكر الصفاء الصراط واستقامته ذكر أهل الصراط ذكر أهل الصراط من هم؟ قال صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعندما يذكر للسالك عندما يذكر للسالك السائرون على هذا الصراط تزول عن الوحشة حتى لو كان وحدة حتى لو كان مثلاً في, في مثلا قرية نائية أو في مثلا بلد ليس فيه دين أو ليس فيه سنة أو ليس فيه طاعة أو ليس فيه عبادة إذا سلك هذا الصراط لا يستوحش إذا عرف من هم الذين على هذا الصراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فأي خير يرجوه من يترك هذا الصراط الذي عليه هؤلاء ليسلك صراطا أو سبيلا عليه الهالكون والعياذ بالله فإذا عرف الإنسان أهل الصراط تزول عن الوحشة أحيانا الإنسان إذا كان على طريقة معينة ولو كانت صحيحة إذا وجد نفسه وحده في الميدان يستوحش وربما أتته نفسه الأمارة بالسوء أو الشيطان وقال ما فيه إلا أنت وما فيه أجل صالح إلا غيرك ولا يوجد عبد في المنطقة إلا أنت خلك مثل الناس. لا يكن أحدكم إمعه. فيقول له اجعل نفسك مثل الناس، لكن إذا عرف أهل الصراط تزول الوحشة. ما يستوحش، حتى لو كان يسير وحده. الوحشة تزول. فهذه فائدة عظيمة من فوائد معرفة هؤلاء الذين على هذا الصراط، وقد قال الله عز وجل وحسن أولئك من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هؤلاء الرفقة التي ينبغي الإنسان أن يغنمها في حياته وأن لا يفرط فيها في حياته وأن يواظب على هذا الصراط وأن يلزم هذا الصراط وأن يداوم على هذا الصراط راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يثبته عليه فيجمعه الله يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا لكن إذا ترك الإنسان طريق هؤلاء إذا ترك طريق هؤلاء فإنه بهذا الترك يكون أبى لنفسه الرفقة أفأبى لنفسه هذه الرفقة الطيبة واختار لنفسه رفقة خبيثة واختار لنفسه رفقة خبيثة ليس الأمر بمجرد الأماني ما يكفي أن يقول إنسان والله أتمنى أن يحشرني الله يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا أن يجزبه. لا تكفي الأماني لا بد من سير في الطريق الذي ساروا ولا بد من سلوك السبيل الذي سلكوه، والنهج الذي نهجوه، حتى يكون معهم يسير على نهجهم أما أن يترك الطريق فيكون بهذا الترك أبى لنفسه هذه الرفقة كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يابى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وجاء في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم قيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم قيامة وحشر وهذا موضع الشاهد وحشر مع قارون وفرعون وأميه قارون وفرعون وهامان وأميه بن خلف يعني إذا ترك الصلاة يحشر يوم قيامة مع صناديد الكفر وأعمدت الباطل لكن إذا صلى وحافظ على الصلاة ولزم طاعة الله وسلك طريق النبيين ومضى في هذا الطريق حشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة قال صراط الذين أنعم الله عليهم صراط الذين أنعم الله عليهم أضاف الصراط لهم لأنهم سالكوه وهم السائرون عليه وأيضا أضاف النعمة لهم النعمة هذه نعمة مختصة بأهل هذا الصراط لا يشاركهم فيها غيرهم كما هو في قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم أضاف الدين إليهم لأنهم أهله وأتممت عليكم نعمتي هذا الإتمام للنعمة ليس للجميع ليس لجميع الناس وإنما خاص بالمؤمنين أهل الدين هم الذين أتم الله عليهم النعمة أي بالدين ولزومة وسلوكة وأتممت عليكم نعمتي ولهذا قال العلماء النعمة نوعان النعمة نوعان النوع الأول النعمة المطلقة النعمة المطلقة أي الكاملة التامة وهذه لا تكون إلا لأهل الإيمان المخصوصون بهذه الآية بقوله أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فهي خاصة بأهل الإيمان الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالدين وشرح صدورهم لاتباع المرسلين وهداهم للسير على منهاجهم القويم واعادهم من الانحراف وسلوك السبل المعوجه المنحرفه. هذا خاص بأهل الإيمان. النوع الثاني مطلق النعمه. مطلق النعمه. مثل النعمه بالصحه او بالولد او مثلا بالمال او مثلا بالبيت او مثلا بتجاره او او الى غير ذلك. هذه هذه نعمه هذه يقال عنها مطلق النعمه. مطلق النعمة وهي للمسلم والكافر والبر والفاجر كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك يعني المسلمين والكفار كلا نمد هؤلاء وهؤلاء وفي سورة الفجر قال جل شأنه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. نعمه المراد بنعمه بماذا النعم هذه المشتركة مال تجارة أولاد رئاسة إلى غير ذلك فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا هذا يقولها الإنسان يقولها الإنسان إذا رأى في في نفسه سعة في النعم والخيرات والأموال والتجارات يقول ربي أكرمن هذا المال وهذه التجارات هذه إكرام لي. وأن لي مكانة وأنا لي منزلة وأنا حقيق إلى آخره. وأما إذا ما فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا الله عز وجل يقول كلا. لما ذكر قول إنسان ختم ذلك بقوله كلا يعني ليس الأمر كما يقول ليس من يوسع الله عليه في النعمة والمال والتجارة دليل على أنه مكرم عند الله وليس من ضيق الله عليه في المال والصحة والولد أنه مهان عند الله بل هذا وذاك مبتلى هذا مبتلى بالنعمة وهذا مبتلى بالمصيبة والفقر والحاجة هذا مو ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومن يكرم الله من يكرمه الله بنعمة الدين التي هي النعمة المطلقة التي خص الله سبحانه وتعالى بها أهل الدين ينجح سواء وسع الله عليه في المال أو ضيق الله ضيق عليه في المال ينجح في كل الامتحانين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى هذا النجاح العظيم في الامتحانين قال عجبا لأمر المؤمن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وذلك لا يكون إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وذلك لا يكون إلا للمؤمن المؤمن ينجح في الامتحانين في السراء والضراء في السراء يفوز بثواب الشاكرين وفي الضراء يفوز بثواب الصابرين فهو ناجح في سرائه وضرائه وفي شدته ورخائه هذا كله إنما يناله من كان من أكرمه الله عز وجل بنيل هذه النعمة الخاصة نعمة الإيمان اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي يعني بالدين تتم النعمة بالدين وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا قال هنا صراط الذين أنعم الله عليهم صراط الذين أنعم الله عليهم أي بالنعمة التامة النعمة التامة نعمة الدين بعض هؤلاء لو تقرأ في سيرهم تجد أنه مر بعض مر عليه فيما يتعلق بدنيا مصائب عظيمة من فقر من مرض من شدة من حاجة إلى آخرة لكن هذه كلها ما تضرهم عند الله بل هي تكون رفعة لهم عند الله سبحانه وتعالى ومن يقرأ سير بعض الأنبياء وأخبار بعض الصالحين وأخبار تجد بعضهم يعني أصيب بأنواع من الابتلاءات والشدات التي رفعه الله سبحانه وتعالى بها مكانا عليا ومنزلة رفيعة فالمراد بالنعمة هنا نعمة الدين. نعمة الدين. قال صراط الذين أنعم الله عليهم. أنعم الله عليهم. والنعمة هنا التي هي نعمة الدين تجمع أمرين وهما العلم والعمل. العلم والعمل. ولهذا في سورة الفاتحة قال إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمنعم عليهم أهل العلم والعمل أهل العلم النافع والعمل الصالح والمغضوب عليهم من عندهم علم لا يعملون به والضالون الذين يعملون بلا علم فلا تتم النعمة إلا بالعلم النافع والعمل الصالح وقد كان عليه الصلاة والسلام كل يوم إذا صلى الصبح قال اللهم من أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا وفي رواية وعملا متقبلا قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وهؤلاء صفة الخلق على اختلاف مراتبهم أكمل الخلق النبيين اكمل الخلق النبيون ثم يليهم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون اكمل خلق الله الانبياء هم صفه خلق الله سبحانه وتعالى ثم يلي الانبياء في الرتبه الصديقون والصديقيه هي اعلى رتبه اعلى رتبه وهي بلوغ الكمال والتمام في تحقيق التصديق والإيمان والإذعان والطاعة لله سبحانه وتعالى والاتباع للمرسلين والانقياد التام لما جاؤوا به وأكمل الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تحقيقا لهذه المرتبة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه بل خذوا فائدة ألا وهي أن أبا بكر الصديق أكمل الناس تحقيقا لهذه المرتبة في أمم جميع الأنبياء أكمل الناس تحقيقا لهذه المرتبة في أمم جميع الأنبياء ولهذا نستطيع أن نقول بلا تردد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أفضل الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم ليس فقط أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم رضي الله عنه وأرضاه ودل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، ما خصوا بالآخرين. قال من الأولين والآخرين عدا النبيين، استثنى الأنبياء فقط. ولهذا نقول بلا تردد إن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو أفضل الناس بعد الأنبياء. هو اكمل من حقق هذه الرتبة في أمم الأنبياء جميعا والشهداء الشهيد هو الذي مات محتسبا مقاتلا في سبيل الله يرجو بقتاله وجهاده وجه الله سبحانه وتعالى من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقتل صابرا محتسبا مقبلا ليس مدبر فهذا هو الشهيد وأيضا من الشهداء من هم شهداء في أحكام الآخرة وهو المطعون والمبطون والغريق ونحوهم ولكنهم في الدنيا يعاملون معاملة غيرهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم لكنهم في أحكام الآخرة شهداء. شهداء وهناك شهداء في الدنيا فيما يظهر للناس شهداء في الدنيا فيما يظهر للناس وأن يقاتل أن يقتل في ميدان القتال أن يقتل في ميدان القتال وتكون مثلا نية فاسدة أو يكون جاء لهذا الميدان حمية أو جاء عصبية أو مثلا جاء للمال أو أتى ليغل أو نحو ذلك فهذا شهيد فيما يظهر للناس يظنونه شهيد ولهذا الغلام الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته أصابه سهم غرب ويرفع آه على الناقة أو على الدابة فأصابه سهم فقالوا آه آه قال بعض الصحابة رضي الله عنه كلام معناه هنيئا له استشهد في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا هو من أهل النار في شملة غلها شملة قال عليه الصلاة والسلام في شملة غلها في المعركة ومع النبي عليه الصلاة والسلام وغل شمله قال هو في النار في شملة غلها فرجل من الحاضرين لما سمع هذا راح بسرعة وجاء بشسع نعل غله وأعاده قال النبي صلى الله عليه وسلم شسع من نار شسع من نار يعني حتى لو كان قليل ف باب الشهادة باب الشهادة والحكم بالشهادة لشخص ما ليس الأمر بالهين. ها, 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 ها هم الصحابة الآن يعني هذا الشخص رأوا هذه الحال ورأوا هذا الأمر وخالوا شهيد قال لا ولهذا جاء في صحيح البخاري باب لا يقال فلان شهيد لا يقال فلان شهيد بينما الآن في, في زمان كلمة شهيد هذه سهلة جدا لا يقال فلان شهيد إن أحسن الظن بشخص ما أو أشخاص ما يقال نحسبهم شهداء نرجو الله أن يكونوا شهداء نسأل الله أن يجعلهم من الشهداء لا يجزم الإنسان وإن رأى ما رأى من بلاء وجهد ونكاية في الأعداء ومن ذلك أيضا الرجل آخر الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وأبلى بلاء عجيبا في القتال وكان له نكاية شديدة في الأعداء فبعض الصحابة قال هو في الجنة لما رأوا هذا البلاء الحسن فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هو في النار قال لا هو في النار فأحد الصحابة أحب أن يعلم خبره وأخذ يتابعه أينما ذهب فأصيب أصيب بإصابة اشتد ألمها عليه فما صبر وأخذ ذؤابة سيفه وركزها على صدره وقتل نفسه. فجاء الرجل قال أشهد أنك رسول الله. الرجل يرونه يقاتل ويبلي البلاء العظيم وله نكاية شديدة في الكفار حتى بعض الصحابة لما رأوا ذلك قالوا هو في الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. ولهذا التزكية لا لا يتسرع الإنسان لها. فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، ان راى الانسان من, من الظواهر ما يسر يقول نرجو نحسبه لا نزكي على الله احدا نسال الله ان يجعل من الشهداء او نحو ذلك. والصالحون هم الذين استقاموا على الطاعه والعباده قياما بحقوق الله سبحانه وتعالى و حقوق العباد يعني بعيدين عن المحرمات والاثام ومقبلين على الفرائض والواجبات اداء حقوق الله على عباده وحقوق العباده التي اوجبها الله من كان محافظا لهذا معتنيا به فهو من الصالحين فهو من الصالحين ونسال الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا للزوم الصراط المستقيم، وأن يجعلنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكننا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا اللهم وأصلح ذات بيننا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين